0: ヨハネの福音書の第22回目の学びです。お祈りして始めていきたいと思います。愛する天皇と様今日も与えてくださるこの夜の時間をありがとうございます。この時間、あなたの御言葉に、上かき、待ち望みます。どうぞ、今日も我ら一人一人に必要なものとして、あなたがお語りくださいますように、待ち望みます。感謝いたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。あめンはい、えー、では今日は、えー、とー学び B 神の子であるイエスのメッセージと宣教で今日は6番、えー、ベ,ベテスダの池での病人の癒しベテスダという池があるんですねそこの池で起こった出来事ヨハネの五章の1節から18節というところで、えー、学んでいくんですけども今日はですね1番の1節から9節までというところで学んでいきたいと思いますので今日はとりあえず1節から9節まで読みたいと思います。ヨハネの5章の章節節から9節その後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたさてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって5つの回廊がついていたその中に大勢の病人盲人足のないた者痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼を捨てっているのを見、それがもう長い間のことなどを知って、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したところがその日は安息日であった、はいえー、では今日のお中身に入る前にまず前回のお学びの内容を少し確認していこうと思います<咳>、えー、前回の学びは第2の印ということで、えー、見ることができました、えー、ある王室の役人の息子が癒されたというましたでまず初めに確認をしたことはあこのガリレアの、えー、人々はイエス様を歓迎したけどユダヤの人々はイエス様を尊ばなかったということだったんですね。でこの内容からこの幼子のような心を持って生きることの重要性ということで。確認をすることができました知識は人を高ぶらせるとありますけどもユダヤ人たちの多くは彼らが誇っていたその知識によって結果的に神の贈られた一人子彼らが待ち望んでいたにもかかわらずにその贈られてきたイエス・キリストを見ることができなくなってしまったということでしたね。その一方で、まあ、彼らの人々はイエス様を見て喜ぶ、まあ、彼らの中には本当にこの、えー、幼子のようなあそういう心があったということでしたねで神様が言われていたことイエス様が言われていたことはまたの復祉にあった、えー、神様は知識のあるものそういうものにはあこの隠すというふうにありましたけどもねそして、えー、幼子にご自身を表されたたいうふうふにありました、はい、幼子のような信仰というものを私たちが求めることが大切だということでしたねでまた続けて確認したことは役人の息子がこの癒される過程にあってまず役人のこの人物がですねイエ,ス様のイエス様のことについて聞くことができたということについてでありましたねイエス様について聞くということがなかったならばまたイエス様がこの町に来られたよということをもう情報として知っていなかったのならばこの息子の癒しというものは実現されなかったということですねイエス様について語る人がいたのでこの役人は聞くことができた聞くことから息子の癒しが始まった故に私たちもこの語るということの重要性を学んだということですね。語るそして聞くですねで続けて、えー、この役人がどのような信仰を持っていたのかということでしたね。当時多くの人々がイエス様をどのような方として受け入れていたかということですけれども単に奇跡を起こす人として素晴らしいお話をする人として悪霊を追い出したりすることができるような人として考えていたしかしイエス様とはもちろんそれらのことも行いつつもそれ以上の存在であるということでしたねこの世界の救い主神が送られたただ唯一の一人子メシアキリストであったおそらくこの役人はイエス様のことをそのようなお方として信じ受け入れていたのだろうと考えられるわけですねそれをこの役人がイエス様に対して主よと呼ぶことからも確認できるということでした私たちの信仰はどのような信仰であるのか単に奇跡を求めるそういう信仰ではなくてご利益的なそういう信仰ではなくてそのお方は神の贈られた唯一誠の救い主を信じることが重要であるということを確認することができました。ということで、えー、今日の新しい章前回で4章が終わって今日から、えー、5章に入っていきます。今日はは番番で終わりまますね2番はまた来週やりたいいと思います癒された病人ということですね先ほど読みました「ヨハネの故障」の一節から九節のところでした早速今日の一節を見ればですねイエス様が再びエルサレムへ登られたということがわかりますでそのエルサレムに登って行かれたそこで起こった一つの出来事について今日の聖書は教えておられます2節を見ればエルサレムには羊の門の近くにベテスダと呼ばれる池があったということですねでこのエルサレムというこの町はですね城壁に囲まれた町ですエルサレムという町は城壁に囲まれた町でそこにはこのエルサレムへ出入りすることのできる門があったんですけどいくつかあるんですねのかな12の門があるんですけどその一つにこの羊の門と呼ばれる門があってその羊の門と呼ばれるその門の場所にはベテスダと呼ばれる池があったんですね。ベテスダと呼ばれる池があったでそのベテスナのある池のところには、えー、三節を見ればですね大勢の病人盲人足のない,痛いもの、野生を衰えた者たちが伏せっていたというふうに書かれてありますまあもうそういう人々が集まるような場所だったわけですねじゃあなぜこのように多くのそういう病にいるような人々が集まってきたのかということなんですけどで今日読んだ聖書を見れば三節ですね三節の次が四節がなくて五節になってるんですねえ皆さんの聖書はどうですかね深海訳ではそうなってるんですけど三節の次が五節になってるんですねで実はこの四節もうあるんですで4節の部分にはあこの「彼らがベテスダの池へ集まってきた理由が」が記されてあるんですね。でどうして4節がここにま含まれていないのかはあ、まあ、おそらくこの「えーまあ、この聖書の原本」と呼ばれるものが、まあ、あの発見されるわけですけども発見された時にその原本の中にこの部分が含まれていなかったとか。あということだが理由であるんだと思うんですね。後から付け加えられたものとかですね。ただ、このことに関する理由はまだはっきり分かっていないですね。ですから、はっきり分かっていないので、4節の部分は、客中というところで、えー、書いてあるんです。この聖書の本文の中には書いてないので、客中というところで書いてあってですね。で、こう書いてあるんですね。読んでみますね。4節の部分にこう書いてある。皆さんの聖書にも書いてあるかな。新海薬ならば書いてると思うんですけど彼らが集まってきた理由ですねこう書かれてあります読んでみますね主の使いが時々この家に降りてきて水を動かすのであるが水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからであるということが書いてありますもう一度読みますね4節ですね彼らが集まってきた理由があごめん,ごめん,ごめんううのなさいもう一度節主の使いが時々この池に降りてきてこのペテスタの池に主の使いが見つかり天使が降りてくるんですね。で天使が降りてきてその池の水を動かすんだって。でその水が動かされた時に、えー、その動かされたのを見て最初に入ったものその池の中に最初に入ったものがどんな病気にかかっているものでも癒されたというふうに、えー、あるんです。つまりなぜ人々が集まってきたかというと主のミツカイが降りてこられて水を動かされる時をもうじっとそこで待っていたんですね。なぜならば水が動かされた時に「えー、我先に」と意見の中に飛び込むで一番最初に飛び込む人が癒されるということが起こっていたっていうんですね。えー、本当ですかと思うんだけどもおそらく本当に癒されたという人いたんでしょうねだからこれだけの人々が集まってきたんだと思うんですでそれが本当に死の見つかいが行ったことなのかどうかは分かりませんしかしそういうことが実際にあったということを教えているんですねはい続いてご説を見ればまあ、そこに多くの人々いたんですけどその池のほとりには多くの人々がいたんですけどでここである一人の人物に注目するんですねまるでこの一人の人にスポットライトが当てられたかのようにイエス様はたくさんいる中でこの一人の人物に注目するということですでこの注目された人物についてご説ではこう書いてますね38年もの間病気にかかっていた人38年間ずっと病気で苦しんでいた人病に伏していた人38年というふうに教えています、まあ、どのような病気であるのかは分かりませんしかし38年もの間あ,ある病にかかっていて、えー、この癒しを求めてねベテツナの池へ来ていたということですねしかし残念なことに、まあ、これだけの長い間この人は池に入ることができずにいましたでこの人があ、まあ、背景がもうこれ以上のことを書いてないんでわかんないんですね、うんえー、通っていたのかね、まあ、通っていたということならば、まあ、誰かに連れてこられたということでしょうねいやもしくはもうずっとそこにえー、何か路上生活者のように過ごしていたのか分、ね、かんないですけどまあ寒さもあったりするのでおそらく誰かが連れてきてくれてててきくいいたとととううことだと思うんですねそうであるならばあいつかは自分もという思いの中で、えー、まあ38年間彼は。通い続けていたんじゃないかと思うんですね。六節を見れば、イエス様がこの人物に一つ問いかけます。何を言うんでしょう。六節。よくなりたいか。イエス様がこの人物病で三十八年伏していたこの人物に問いかけるんです。よくなりたいかってそれに対して七節を見れば病人はこう答えます読んでみましょうもう一度読んでみましょう七節病人は答えた主よ私には水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません行きかけるともう他の人が先に降りていくのですはい良くなりたいかというイエス様の問いかけに対して病人は「はい良くなりたいです」って答えないんだよね良くなりたいのはもう間違いないでしょうしかし同時に何かこの言葉から彼の中に諦めみたいなものが読み取れるわけですよね。良くなりたいと。でも、おそらくもう諦めた方が良いだろうとなぜならば私がこれからもその池の中に一番先に降りてゆくなんていうことは考えられないから私の今この現状を見た時に38年間やってダメだったんだから。これからも私が一番先にその意見の中に飛び込むなんてことは考えられないって私を意見の中に入れてくれる人もいないんですからまあ私たちも同じ立場になると当然こういうふうになってしまうんではないかって思うんですはい癒やされたい良くなりたいですとは。なかなかもう言えなくなってしまうってねなぜなら38年も癒されなかったんですからこれ以上希望を持つことは難しくなっていたのかもしれないとりあえずここにはいるけど諦めた方が良さそうだって考えていたのかもしれない私たちももしかしたらこれ以上無理だと考え諦めてしまっていることがあるかもしれないこれ以上望み続けるよりもこの思いを下ろした方が心が楽だということもあるわけなんですよね創世記の中にアブラハムのお話が記録されてあるんですけどアブラハムという人物のお話ですねで彼はまあ信仰の父というふうに呼ばれている、まあ、ユダヤ人から大変尊敬されている、えーイ,スえー、イスラエルの祖先ですよねしかしそのようなアブラハムも一時期このような思いになってしまったことがあったんですねアブ,ラハムアブラハムにはサラという妻がいて、えー、二人は結婚していたんだけど子供ができなかったしかしある時神様から一人の男の子が与えられるって約束されたんですよねしかしその約束を受けても一向に成就される気配はない日に日に年を取ってゆくばかりもう子供なんて産むことのできる年齢は過ぎててしまっているそこでアブラハムはこう言われたんです私の家の跡取りは私の家の奴隷たちがすることになるでしょうと私の家のアブラハム,アブラハム家の跡取りは私の家の奴隷たちがすることになるでしょうまあこういうことですねこれ以上神様の約束の成就を待つことに彼は疲れてしまった私の家の跡取りはもう奴隷たちでいいですよと信仰で生きることに何か疲れ果ててしまうということですよね信仰で生きるよりも現実的に考えて生きた方が何か心が楽だということですよね皆さんもそう思える時ありますかね信仰で生きるっていうことは、まあ、人間的に考えれば簡単なことばかりではないと思うんですね。信じ続けていくということに疲れ果ててしまうということもあるわけなんですよね。まあ、例えば一つ例を挙げれば日本の中になかなか神様を信じる民たちが起こされない、まあ、クリスチャンたちは。そのこことが起こるようにって希望を持って祈り続けているのでありますけどもなかなか実現しない中にあってそっかと日本はもうこんなものなんだと諦めてしまうって今こういう状況現実をもう受け入れてしまうこんなもんだって考えてしまうできない状況に対して人間的な理由を考えて自分を納得させようとするこれでいいんだとこんなもんなんだとでこの病人はまさしくそういう状況にあったと言えますよくなりたいよとでももう無理だろうと若い頃は我先に言って次こそはって頑張ってやったけど年を取って5年たち10年たち20年たち30年たちもうそういう気力もないってねそういうことってあると思うんですねしかしそういう状況にあって8説を見ればイエス様が語りかけますどう言うんでしょうそういうなんか半分諦めモードの彼にこう言うんですねイエス様が8説でイエスは彼に言われた起きて床を取り上げて歩きなさい起きて床を取り上げて歩きなさい旧説を見ればイエス様の御言葉を聞いた病人は床を上げて歩き出したということですね歩き出したんですこの病人の人が。癒された瞬間でありますね。もう絶望の淵を歩いていた一人の人物がイエス様と出会い癒しを受け取ることになる。自分で立ち上がって歩くことができるなんていうことできなかったんです。だから池の中に入ることできなかったんです。彼は三十八年間それが続いたんです。しかしようやく自分の足で立ち上がって歩くことができるという奇跡が起こったんですね彼を苦しめていた38年間苦しめていた病から解放された時でありましたはい私たちにも絶望の淵から立ち上がる時は立ち上がることができるときは準備されているということなのですもう無理だと諦めていたことがあるかもしれない確かに私たちの力では無理なのかもしれない実現させることはもう今までずっと何年も何十年も頑張ってきてできなかったんだから私の力ではこれからも不可能なのかもしれないこれ以上そのことを望むこともなんか無駄なことなのかもしれないしかし私たちの信仰って何かったら私にはできなくても神にはできるという信仰ですね私には無理でも私には不可能でも神には可能であるそのお方は全能者であることを覚えその全能なる神の信じて生きるこの信仰を生きて,生きていくことがも持って生きていくことが大切であるということですね。このこの病人だった人のすごいことはそれでも38年間この場所に通い続けたということですね。家族の人が誰かわからない連れてくる人がいたんだけどももちろん彼の意思がなければ連れてくることもできなかったでしょう、まあ、もしくはこの場所にとどまっていた人だったのかもしれないし知りませんけど、まあ、この場所から離れることなくとどまり続けた諦めつつももうダメかなと思いつつもそれでも彼はててを捨てた捨てたことでではなかったんですねそれでもその場所に居続けたんですもしくは通い続けたんです今日こそはという希望がやはり彼捨てられなかったんでしょうねダメだと思いつつでも今日こそはという希望捨てられなかったんでしょうねわずかでもあったんでしょうね 1% かもしれないこの 1% の希望を希望が38年間彼をここに置き続けたんでしょうね私たちももうわずかな肝でもよいからしだねほどの小さな信仰でもよい信仰の薄いものよってイエス様弟子たちのことしかったけど薄い信仰でもよいイエス様ととなががっているることができるなら指一本でもつながっていることができるならば不可能を可能とされる神様の宮座を体験することになるということです今すぐには何も起こらないかもしれないもう少し時間が必要かもしれない38年時を経て彼は癒された神様の時というものは必ず準備されている疲れててもいい倒れてしまいそうでもいいしかし 1% でも癒されるかもしれないこの希望を持って解決されるかもしれない解放されるかもしれないそういう希望を持って生きていくイエス様とつながっていくそれが大切だと思わされました。またもう一つ、えー、この内容から、えー、確認したいんですけど、えー、どうしてこの一人の病人に注目が集まったのかあ注目されたのかということですねその他にも大勢の病人がその場所にいたこの癒されたこの人物と同じように長い期間病の癒しを待っていたという人いたたうう人でしょうねしょねかしその中にあってイエス様はこの一人の人物に注目をしたんですねどうしてこの人だったのか分かりませんどうして他の人ではなかったのかそれも分かりませんこの時にこの人だけが癒されて他にも癒し必要としている人,はいや人に対する癒しは行われなかったのかそれについても記録されていないので分かりませんもしかしたらここに記録されていないだけでイエス様んそこにいた全員を癒されたのかもしれませんしかしそれも予想でしかありません記録されていないので分からないということですただこの内容から一つだけ分かることがあってそれはイエス様とはいつも一人の人物に注目をされるということですねその他大勢ではなく一人の人物を見られるお方しかもその人物というのはイエス様が注目したその人物というのは特別に信仰が素晴らしかった素晴らしかったからとか良い行いのできる人であったからとかあっと驚くような働きをしていたからだとかその他大勢いる中でも最もなんか貧しそうで最もなんか辛そうでということでもなかったと思う一般的に考え,るならば考えるならばこの人物は、まあ、弱者と言える人でしょうね何もできないと思える人でしょうねただ病から癒されることを待っているだけの人一日中池の水を眺めながら生きている人です社会にとって価値があるかなって考えた時にそうは思えないような人ですしかしイエス様はその一人の人物に注目をされるんですそしてこの人物を癒されるんです新しい人生を始めることができるようにイエス様が彼を力づけたんです同じようにイエス様はこんな私にも目をかけてくれました他にも世界にはたくさんの人がいるにもかかわらずに私なんかよりももっと素晴らしそうでもっと価値がありそうでもっと立派そうで何でもできるようなすぐれた才能を持っている人なんかいくらでもいるのに。神様の栄光のため神様の働きのためにもっと役に立てそうな人っていくらでもいるのに私でなくてももっと信仰的に素晴らしい人たくさんいるのにしかしそんな中で神様は私に目をかけてくれた私に神様のスポットライトが当てられた何でもないものが何者でもないものが弱くて鳥に足りないものがイエス様と出会い神様を信じる信仰によって新しい人生を立ち上がって歩き始めることになったということですねなんと感謝なことであるかでこの「ベテスダの池」の「ベテスダ」という言葉には「慈しみ」という意味があるとのことです。「ベテスダ」「慈しみ」「慈しみの池」ですね。神様の「慈しみ」は他の誰かにではなくて「私に注がれたそしてそれは皆様一人一人に注がれた神様の慈しみによって私たちは新しい人生を歩み始めることができるようになったのです、まあ、これから聖書を読み進めていけば後でわかることですけどこの癒された人物には罪があったということがわかりますどういう罪だったのかもわかりませんけどとにかく罪があったんですよね神様の慈しみと恵みによって新しい人生を歩み始めたこの人物は文字通り新しい人生をこれから歩んでいくことです罪から義へ暗闇から光へ死から命へ新しい人生です足りなかったと思われていたものが神様の慈しみによって足りるものへと変えられた劣等感とか自己嫌悪にいたものが神様の慈しみによって感謝と喜びを持てるものへと変えられた私たちもベテスダにとどまっているようなそういう人生でしたしかし神様の慈しみによって新しく歩み始める人生として変えられました立ち上がって新しく歩む人生が与えられました私たちはベテスダの池,池から立ち上がって新しく歩み始めた人生を今生きていますこの神様の慈しみ慈しみ深きいてね賛美歌があるけどねいつも慈しみ深き神様によって私たちは明日からも立ち上がって、えー、歩いていきたいイエス様を信じる者として歩いていきたいもしまだイエス様と出会っていない方がいるならば本当に「ベテスタで」で、えー、イエス様と出会ったこの38年間病で苦しんだこの人物のようにイエス様と出会うことができる。そしてすべての暗闇から解放されて新しく立ち上がり歩き始める祝福の人生と導かれることをただただ願っているのでありますこんな私も救われました皆様にも同じ恵みと祝福が間違いなく神様によって与えられることを信じています今日はこれで終わりますお祈りいたします愛する天皇父なる神様<咳>、今日も与えてくださる祝福の御言葉に心から感謝いたします。38年間、病に伏して、えー、本当に、えー、もう絶望といえる、そういう人生を生きていた一人の人物の話から、たくさんの恵み祝福が与えられたことを心から感謝いたします。私たちの人生にも難しいことがあるし辛いことがあるしもうこれからどうしていいかわからないと言えるような弱さを覚えるそういう状況に置かれることがありますけども一筋の希望イエス・キリストあなたをしっかりと握ってあ信仰は弱いかもしれない薄いものかもしれない足りないものかもしれないしかしあ最後まで本当に弱い信仰にあってもしがみついていくことができる祝福を与えてくださいますように38年間それでも通い続けたこの男のように私たちも毎日毎日イエス様のところに行くことのできる祝福を与えてくださいイエス様と一緒に生きる祝福を与えてください神様の慈しみによってまた明日から生きれるように力を与えてくださいハレルヤ主を感謝しますご主にお捧げして尊き主イエス様のお名前でお祈り申し上げますアーメンはい、えー、今日の学びはここまでとなりますではまた来週、えー、この続き5、えー、章を学んでいこうと思いますお疲れ様でしたハレルヤ感謝します